0: 从前有个年轻的姑娘，名叫十一娘，是入城祭酒官范公唯一的女儿。她容貌美丽，且自幼攻读诗书，颇有文才。从小父母就把她视为掌上明珠。随着年龄的增长，好多人来向她求婚，可是却很少中犯十一娘一的，因此她整天坐在绣楼里闷闷不乐。这年七月十五。水月寺中的尼姑们要做净菩萨的盂兰盆会，临近的侍女、游人都到水月寺赶会，熙熙攘攘，煞是热闹。范十一娘和丫鬟也来赶会，十一娘正玩得高兴，忽见有个女子老是跟随在自己身后，还不时地抬起头来瞅瞅她的脸，好像有什么话要对她说一样。十一娘觉得奇怪，正想问个究竟，不料那女子竟像面对熟人一样。亲热地说
1: ：“姐姐，你莫非是范家十一娘吗
0: ？”十一娘一惊
1: ：“是啊，久闻姐姐芳名，如今能见面，实在高兴
0: 。”十一娘问那女子姓名，女子说
1: ：“我姓封，叫我封三娘好了，家住附近东村
0: 。”十一娘见那女子生得美如天仙，心中甚是欢喜，两人一见如故，同游水月寺。两人来到一座桥旁边，十一娘问他
1: ：“为什么没有伴儿和你一块来呀
0: ？”风三娘说
1: ：“我父母早就去世了，只剩下一个老嬷嬷在家看门，因此我只好自己来了
0: 。”两人形影不离，边走边谈，不觉天色将晚。十一娘请他到自己家中去玩。风三娘说
1: ：“姐姐是富贵人家，我与你家又没有什么往来，恐怕会引起别人说闲话的。”
0: 十一娘见他执意不去，便从头上摘下一只金钗赠给他，风三娘见如此厚意，也取下一只绿色的簪子回赠十一娘。然后两人恋恋不舍的分手了。十一娘回家后，天天盼着风三娘前来，可是，一连几天连个影也没有。十一娘心中烦闷，饭也吃不下，觉也睡不好，不几天就病倒了。范公和夫人见女儿忽然病倒，便去询问她得病的原因。当知道女儿的病是因为思念封三娘时，便派人到附近村里去打听，可是没有一个人知道封三娘这个人的。十一娘见不到封三娘，心中更加烦闷，身体也越发虚弱。重阳节这天，天气晴和，丫鬟们在后花园的篱笆旁放了一张床，让她躺在上面观景解闷。范十一娘正在观赏园中的景致，忽然发现一女子趴在墙头往园子里瞧。她定睛一看，原来是风三娘，不觉心中大喜。风三娘也看见了十一娘，忙打招呼说
1: ：“快把我接下去。
0: ”丫鬟们立即找来梯子，把风三娘接了下来。两人相见，又惊又喜。十一娘问她从哪里来，风三娘说
1: ：“我到舅舅家去玩。”刚才从墙外经过，听见园内有女子说话的声音，很像姐姐。一看，果然不错
0: 。风三娘见十一娘为了自己病得这样厉害，感动得热泪盈眶，说道
1: ：“我也很想念你啊。不过我这贫贱的人与富贵的人交往，总怕人家看不起，所以这些天我就没有来
0: 。”说着，两人来到绣房，他俩亲密无间，衣食鞋袜不分彼此。就同亲姊妹一样，不几天，十一娘的病也就慢慢好了。但是封三娘却不愿家里人知道她的到来。一天，两人正在房中下棋，范夫人突然走进房里，她看见封三娘，惊喜地说
1: ：“哎呀，你是我女儿的好朋友，怎么不早告诉我呢
0: ？”十一娘便把封三娘的意思告诉了范夫人。范夫人一听，对封三娘说。
1: 姑娘来给我女儿作伴，我们都十分欢喜，何必隐瞒呢
0: ？风三娘羞得满脸红晕，默默无语，只是不停的用手捏弄着衣带。范夫人走后，风三娘起身告辞。她一走，十一娘非常难过，悲伤的躺在床上。几个月后，丫鬟有事到东村去，晚上回来的时候，在路上遇到风三娘跟一个老嬷嬷走来，丫鬟十分高兴。忙走上前去向他问好，丫鬟拉着风三娘说：“
1: 三娘，快跟我去吧，我家姑娘天天盼望你，快要想死了
0: 。”风三娘说
1: ：“我也很想念他呀，你先回去把后花园门打开，我自己会去的
0: 。”丫鬟回来把遇到风三娘的情形告诉了十一娘，十一娘十分高兴，忙让丫鬟把后花园门打开，站在门口迎接。但不知何时，封三娘早已站在院里里了。两人一见，格外亲热，手拉手来到屋里，各自述说别后的思念之情。夜已经很深了，丫鬟们早已入睡，十一娘和封三娘还谈得津津有味，毫无倦意。封三娘知道十一娘尚未婚配，悄悄地说
1: ：“姐姐美丽而有才华，肯定能找到一位如意的郎君。依我看。”富家子弟性情高傲，并不好。想找个好配偶，可不要计较钱财啊
0: ！十一娘听后点点头。风三娘又说
1: ：“今年水月寺又要做鱼篮盆会，明天咱去赶会。我会相面，保险给你找到一个称心如意的新郎
0: 。”十一娘含笑答应。两人谈着谈着，不觉计较三遍。风三娘临走叮嘱说
1: ：“姐姐，明天一定要去，千万不要失约啊！”
0: 说罢，一转眼不见了。七月十五这天，水月寺赶会的人往来如梭，十分热闹。十一娘与丫鬟来到水月寺，但是却没有看见风三娘到来。十一娘正焦急的到处寻找，风三娘突然来到面前，笑着说
1: ：“我等姐姐好久了，怎么你才来？走，咱们到寺里看看去。
0: ”说着，拉了十一娘向寺中走去。正行间，迎面走来一位身穿不服、眉清目秀、仪表堂堂的书生。风三娘偷偷地说
1: ：“我看这个人很有才学，将来是可以点翰林的。
0: ”十一娘默默含情的看了那书生一眼。风三娘见十一娘有意，心想：“我何不打听一下那书生家住何处，以便成全他俩呢？”于是他向十一娘说
1: ：“姐姐先回去，我随后就到。”
0: 两人分手，各自择路回家。当天晚上，风三娘果然来了。她兴奋地对十一娘说
1: ：“我已经寻访清楚了，白天咱们看见的那位秀才叫孟安仁，就和你住在一条街上。不知姐姐意下如何
0: ？”十一娘听后，不好意思地低下头。她沉思了一会儿，难为情地说
1: ：“我知道这人，但他家里很穷，与他成亲恐怕未必妥当。”
0: 风三娘忙说
1: ：“姐姐怎么和世上俗人一般见识呢？她如果这辈子穷下去，就把我的双眼都挖了。今后我再也不给人家相面了
0: 。”十一娘问
1: ：“你说该怎么办呢
0: ？”风三娘说
1: ：“你拿出一件礼物来，我去和她把亲事定下来。”妹妹怎么如此草率？我父母健在，如不同意呢
0: ？”十一娘犹豫地说。封三娘见十一娘迟疑不决，便说
1: ：“我这样做正是怕你父母不同意。只要你自己把主意拿定，大不了拼上一死。难道你父母还能把你怎么样了
0: ？”十一娘还在犹豫，封三娘又说
1: ：“看来你那种世俗偏见一时还难打消。这样吧，我先把金风钗送给他，就说你送的
0: 。”说吧，拿起金风钗，转眼便消失了。再说。孟安仁虽然家境贫穷，但他自负风流俊雅，才貌双全，因此一心想要选配一个好娘子。所以到十八岁尚未订婚。孟安仁自昨天在水月寺里看见十一娘和风三娘后，回到家里便一直思念这两位美人。这天深夜，翻来覆去还是不能入睡。忽然，风三娘推门进来，孟安仁见有人进来，拿灯一照。原来是白天遇见的那位姑娘，心中大喜，正想向前问话，封三娘说
1: ：“我姓封，是范十一娘的朋友。
0: ”孟生忙请姑娘坐下。封三娘说
1: ：“我受人之托，前来给公子报信。街坊范公之女对你有意，你快请媒人去说说吧。
0: ”孟安人一听，感到十分突然，心生疑虑。封三娘见他狐疑不定，就拿出金凤钗说。这是范十一娘
1: 给你的信物
0: 。孟安人接过金凤钗，激动地说：“范小姐如此见爱，小生终生不忘。我若不和她成亲，宁可一生不娶。”风三娘见孟安人已经应允，便起身告辞了。风三娘走后，孟安人好不容易等到天亮，立即到邻居那里托一个老嬷嬷去范府说媒。老嬷嬷来到范府，丫鬟急忙进去禀报。范公和夫人听说有贫苦妇女求见，不肯出面。经老嬷嬷再三解释恳求，他二人这才出门相见。老嬷嬷向范公和夫人说明来意。范公和夫人一听，心想：孟秀才如此贫寒，怎能与我家女儿相配？竟不与女儿商量，就一口回绝了。十一娘听说父母拒绝了孟家的提亲，非常失望。他埋怨封三娘做事太莽撞，非但亲事不成，反连金凤钗也无法索回了。只想以死了之，免得让人笑话。过了几天，一个豪绅听说范十一娘长得漂亮，有意给自己的儿子提亲，但又怕范家不同意，便托一位官人做媒人到范家说媒。这个媒人是当地有名的权贵，而且和官府往来甚密。范公见他来提亲。害怕得罪了他，慌忙出门相迎。范夫人去和女儿商量，十一娘坚决不允，问她为何缘故。她站在桌子旁默默无语，眼泪像断了线的珠子滚落下来。过了些日子，十一娘暗地派人去告诉范夫人说
1: ：“若不是梦生，我死也不嫁。
0: ”范公闻听十分生气，竟然背着十一娘将她许给了那个豪绅之子，并且择定吉日。不日完婚，十一娘听说父母给自己定了亲，忧愤无比，不思饮食，终日只是呆呆的躺在床上发愣。到了娶亲的前一天晚上，十一娘心想：“我不嫁已不可能了，要嫁怎么对得起痴情的孟公子呢？”她左思右想，决心以死了之。于是她翻身下床，照着镜子梳妆起来。正在这时，范夫人到绣房看女儿。刚走到窗前，见女儿正在梳妆，以为女儿同意了，心中十分高兴，赶快回房去告诉范公。范夫人正和范公谈论女儿的诗，丫鬟突然跑进来大呼
1: ：“不好了，小姐上吊死
0: 了！”范公夫妻一听，顿时惊得魂飞天外。老两口三步并作两步，来到了女儿绣房，女儿早已气绝身亡。夫妻俩痛哭失声，但是事到如今。后悔也晚了，过了三天就把十一娘埋葬了。再说孟安人听老嬷嬷回来说，范家已拒绝了亲事，心中十分烦恼。后来听说范家已将十一娘许给了豪绅之子，心里就更加气愤。过了几日，孟生听说范小姐上吊身死，悲痛欲绝，恨不得立时随十一娘死去。熬了晚上，孟安人偷偷走出家门。想趁着黑夜到十一娘墓前去痛哭一场。孟安人来到旷野，忽然发现远处有个人影一闪，不觉一惊。他走近一看，原来是风三娘。风三娘走到孟安人跟前，向他贺喜道
1: ：“恭喜恭喜，你俩的亲事就要成了
0: 。”孟生悲伤地说
1: ：“姐姐，不要开玩笑了，你不
0: 知道十一娘已经死了吗？”风三娘说。
1: 你赶快回去找家里的人来，挖开十一娘姐姐的坟墓。我有真奇妙药，可以叫她起死回生
0: 。孟安人听后半信半疑，但救活十一娘心切，便火速回家找了几个本家兄弟，偷偷的挖开了十一娘的坟墓，打开棺材，抬出尸体，然后又把空棺放入墓坑里埋好。孟安人背着十一娘的尸体回到家里，风三娘立即取出奇药给她灌了下去。过了一会儿，范十一娘果然苏醒过来。风三娘指着孟生对她说
1: ：“这就是孟公子的家。
0: ”接着把事情的经过告诉了她。十一娘这才知道自己是死而复生的。风三娘害怕走漏了风声，惹起那个豪绅闹事，便同孟生和十一娘来到五十里外的深山里躲藏起来。风三娘又帮他们在附近找了几间房子，为他们办完了婚事，她一切料理停当。就要告辞回家，十一娘苦苦挽留，封三娘无奈只得留了下来。从此，三个人互敬互助的生活在一起。孟生砍柴种田，十娘和封三娘料理家务，勉强维持生活。时间一长，日子越来越困难，十一娘只得背着封三娘把自己心爱的首饰卖掉，以补家用不足。封三娘知道此事，一定要告辞。十一娘挽留说：“我俩
1: 亲如骨肉，你走了我也活得无趣。你不如也嫁给梦生，咱们永远生活在一起，多好
0: 。”风三娘说
1: ：“实不相瞒，我是狐仙，因见你美貌而生爱慕之心，才成全你的婚姻。要我嫁人，万万不能。说
0: ”说罢飘然而去。夫妻二人听了，十分感激风三娘的恩德。过了一年，正赶上会试。孟安仁前去赶考，果然考中了，并被点了翰林。这时，孟安仁让人捎信要去拜见范公。范公觉得女儿已去世一年，孟生为何要来拜见？心里又惭愧又傲恨，不肯见他。经来人再三请求，范公才同意和他相见。孟安仁来到范家，一见范公，就向他行女婿之礼，态度极其恭敬。范公一看。又亏又怒，心想：“我没有女儿了，你为何行如此大礼呢？难道是有意嘲弄我吗？”孟安人见范公生气，就请他退去家人，把十一娘死而复生的前后经过全部告诉了他。范公听后将信将疑，便派人到孟安人家里去探望，果然女儿安在。范公又惊又喜，暗暗地叮嘱家人不要把事情泄露出去，以免让豪绅知道招惹大祸。又过了两年，原来曾向十一娘求婚的豪绅，因为贪赃的事败露，父子两人都被判刑冲进去了。这时，十一娘才敢回家探望父母，全家团圆，十分高兴。从此以后，孟安仁和范十一娘相亲相爱，生活非常美满幸福。他俩时常思念着助人为乐的风三娘。